0: Rodiny, dní a roky driny se vyplatili. České holva za nejlepší masky získává Adriana Bartošová a René Stejskal. teraz ja? Dovolte mi, aby som vám predstavila slovenskú vizážistku Adrianu Bartošovu, ktorá získala českého leva za masky vo filme Havel. Ja som veľmi nadšená
1: musím povedať, že, že tak nejakú no sa nosi prehnaná skromnosť a som si, že za tento projekt je to i na mieste, že naozaj tam je zase posun nejaký môj
0: pracovný vidieť. Adriana odišla zo Slovenska pred 27 rokmi. Po príchode do Prahy spolupracovala s kapelou Lucie na všetkých ich videoklipoch v tej dobe, točila tiež s kapelami AHA či AQUA a nedávno líčila aj herečku Gillian Anderson na Zlaté Globusy, ktorú určite poznáte ako Skaliovú zo seriálu ActiX.
1: Samozrejme poviem, len som líčila a česala, ale ja som mala stres, pretože som prehnaná
0: z zodpovedná Až prehnaná zodpovednosť, hej, ale tá radosť je asi na prvnom meste. Toto je slovenská vizážistka v Prahe Adriana Bartošová, ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí. Rozprávam sa so slovenskou vizážistkou Adrianou Bartošovou, ktorá získala českého leva za masky vo filme Havel. Adriana, pozdravujem, prajem pekný deň. Zdravím. Ako sa máš? Dobre, pohode dneskaj. Dnes také voľničko, alebo aj máš nejaký program?
1: Mám trošku a trošku som to zvolnila, lebo bola som na natáčaní Mesia do minulej nedele a veľmi som si nahovorila, že mám kľudný týždeň a v sobotu som zistila, že som vlastne každý deň niečo robila od rána do večera. Takže som si včera trošku odpočinula a a teraz lepšie. Pozrám na strome vonku z okna.
0: <gül> aký je život uh, profesionálnej vizážistky, maskerky, ktorá má presne takéto natáčanie, lebo aj keď sme si dohadovali náš rozhovor, tak si vtedy hovorila, že po natáčaní môžeme, lebo to je celkom formol. Tak aký je ten taký bežný život tvoj?
1: Našťastie má dve pohlohy. Jednu by som asi nezvládla ani jednu, uh, ani jednu dlhodobo. Jedna je, kedy m, tých vecí je veľa a treba ísť v režime, v disciplíne a nejakým spôsobom fungovať. A potom sú obdobia, kedy si dávam voľnejšie a beriem skôr menšie projekty a, a také len a menšie veci a vlastne e, nechávam si priestor pre nejaké momentálne rozhodovanie, pretože to potrebujem. A a nez, nezvládam akoby dlhodobo e, mať príliš dopredu program.
0: Čo znamená menší projekt v tvojom ponímaní v tvojej práci a väčší projekt?
1: Väčší projekt sú filmové projekty, no v podstate filmové projekty nejakým spôsobom alebo seriály, ktoré trvajú pre mňa viac než 2 týždne a ideálne menej než 6 týždňov nie som moc vlastne. Robila som treba s pre HBO e, terapiu, druhú sériu a to bolo tri mesiace a je to dosť dlhé. No. Obdivujem všetkých kolegy, niektoré robia tie veľké americké projekty pol, pol trišvete roku, sú v záprahu. Nejakým spôsobom som pravdepodobne mm, taká ako slobodná výla, takže, takže uh, predstava pol trištúte roku dopredu uh, už vedieť, že, že budem pracovať minimálne 12 hodín denne je stresujúce pre mňa.
0: A to ešte v podstate ani nevieš, ako sa ten deň vyvíja, že to natáčanie, že to nie je ja také máš. úplne striktné, že hej, že od 8.00 do 5.00? Né, to ne.
1: To ne to určite tie hodiny neplatia, v ideálnom svete, samozrejme, filmy sú naplánované, tieto dlhšie Veci sú väčšinou hodinové ale my stejne, obzvlášť na tých väčších veciach, sme pred ostatnými a po ostatných, takže stejne je to nakoniec nejakých 12 hodin určite. Je to zábavné, keď je to môj projekt, ktorý si sama tvorím, môžem si vymyšľať tie charaktery a je to celé na mne, tak, tak samozrejme to má pre mňa väčší zmysel, aj radosť a, a jednoduchšie sa mi potom nejakým spôsobom ten režim e, zvláda ale, ale samozrejme tie hodiny ktoré sú buď pred piatou alebo v noci a, a v, v priebehu toho mesiaca si, sa tie smeny ako rýchlo striedajú takže ne, nejsou opäť ten typ ktorý by bol, bol takto flexibilný alebo takto ako schopný fungovať hovorím v dlhodobom rámci a tie krátšie veci to sú modné fočenia alebo fočenia nejaké vlasy doma, farby, strihy, e, takže také ako rôzne, rôzne veci, čo tak ako popadajú v medzičase, alebo menšie reklamy zahraničné, veľ- veľké síce, ale teraz štvordené, šesdené, dvanáctdené.
0: Adriana, poďme úplne od začiatku. Aký je ten tvoj príbeh? Ako si sa dostala k svojej práci? Uh, úplne na začiatok. Odkiaľ pochádzaš? Čo si študovala? A ako, a kedy si sa dostala do Česka?
1: Ja som študovala paradoxne to, čo robím, plus minus. Ten názov školy bol fantastický. A už asi vtedy, keď sa vyberala škola, som vedela, že na jednom mieste to asi nezvládnem. Takže som hľadala niečo pre mňa v mojich predstavách tvorivé, tak som sa rozhodovala medzi kaderničkou a kozmetičkou a medzi tým som našla teda názov školy, ktorý bol Umelecko-remeselné práce Scénické odbor Masker Parochniar. A v tej dobe to otvárali dokonca štvoročné s maturitou, takže, takže som sa rozradostnila, že tam mám všetky tie profesie v jednom a prihlasila sa na túto školu, takže som študovala maskerčinu vlastne. A my sme mali vlastne prax pre Slovenské národné divadlo, sme robili v dielňach, ktoré boli kúsok od školy, že sme od druhého ročníka týždeň boli na praxi a týždeň sme boli v, v škole a vlastne medzi tým bol prevrat a sametová revolúcia a v roku 92 po konci druhého ročníku cez prázdniny, medzi druhým a tretím ročníkom som robila študentský film z hodou okolnosti s Bebiakom, s ktorým som od tej doby teda nepracovala, ale z neho veľmi šikovný režisér a od tej doby vlastne nejakým spôsobom ku mne chodila práca. Už posledné dva roky na škole som pracovala teda. Potom som začala robiť s návrhármi. Jeden z nich bol Ferumich Kloškome spolužiak a s Hánou Převrátilovou vtedy robili veľmi zaujímavé prehliadky, takže s nimi som robila prehliadky a na základe toho fotenia do Evy časopisu. Takže ja než som vyšla zo školy, už posledný rok som chodila tak polčasu do práce a polčasu do školy. A mala som výbornú profesorku, pani profesorku Fórovú, ktorá ma vlastne pustila, že som za ňou prišla. Povedala som je, že by som mohla ísť do práce. a Vlastne ma podporovala a povedala, že to bezvadné, že už vie, že teraz bude o mňa postarané, až vydem zo školy, že už, už teraz vlastne sa o seba starám sama.
0: No znie to super. Popri tých projektoch teda, uh, sa ti podarilo potom odísť do Česka? Že si teda aj chcela, že to bola nejaká výzva pracovná alebo...
1: Ja som vlastne díky tomu, no to bolo po revolúcii a mala som šťastie, že teda som mala nejaké talenty alebo veci, ktoré, ktoré boli výnimočné a po tej revolúcii vlastne všetci boli lační nejakých nových vnímaní. Takže som veľmi rýchlo sa dostala do povedomia a v tej dobe som prednášala diplomatom a ich manželkám a mala rozhovory v časopisoch v 17 a kupovala tieňe u Diora, lebo som chcela vždycky kvalitné veci, to bol jediný obchod, ktorý u nás značkový bol v tej dobe. Vždycky tie dámy na mňa sa pozerali podívne, pretože som vždycky prišla v jedných džínach triku a samozrejme som mala asi 16 alebo 17, takže do aj v tých parfumarkách tie dámy sú také docela, jako, že, že to vyzerá skoro, že sú majiteľky tej, toho obchodu alebo tak. Takže to bol vždycky challenge a zo začiatku má to i, i docela a potom som vlastne si s tým začala hrať, že ma bavilo, jak boli najskôr odmerané a nepríjemné. A keď som povedala, že se berem tieto tieňa a ešte sa pozriem na tam tie, tak, tak vlastne, ak sa zmenili a začali byť milé, tak mi to prišlo s na vždycky. Ale keby sa v 18. po škole už byť ako najslavnejšia u nás v nejakom lokálnom rybníčku, kde v tej dobe nikto moc nebol. Vlastne sme boli len so spolužiakom s Martinom Horňanským, ktorým sme robili všetky akcie. a. A robili sme v tej dobe, sa to volalo Look of the Year, ktorý sme v jednom roku potom robili, pretože sa to páčilo vedeniu vo Viedni, takže nás vzali aj do Dubrovníku, do Bukurešti a do Prahy v 94. vlastne robiť Look of the Year v finále, kde bola ako hosť hlavný Linda Evangelista, takže sme boli úplne nadšení, že prišiel svet za nami. No a tam nejak sa začala si budovať nejaký vzťah k Prahe, ale povodne som si teda myslela, že že ešte sa pôjdem popasovať so svetom nekam ďalej, že, že do Prahy pôjdem zatiaľ, o, ale medzi tým vlastne som zistila, že do Prahy docela jazdia o, svetoví kolegovia z rôznych jakoby, o, profesí, tak o, som potom zistila, že možno že som sa s tým svetom popasovala i tu a že mi to možno stačí.
0: Vrátim sa ešte k tomu, čo si hovorila o tých maskách a parochniach. Aký je to vlastne proces, lebo veľakrát, akože my keď sa dostaneme k nejakej parochni, tak je to, že presne pri nejakých divadelných predstaveniach, ak niekto niekedy bol v nejakom divadelnom krúžku, alebo možno nejaký karneval, však sú rôzne ako situácie, ale potom tá druhá strana toho, že výroba takýchto vecí, ako to funguje vôbec? Je to ťažké sa to naučiť?
1: Je to ťažké a popravde ja som vlastne sa tomu nezostala venovať po škole a tie veci. Mňa to odvialo najskôr vlastne prvé tie roky, okrem toho bebiakovho e, školského filmu som vlastne robila modu nejaké prvé dva, tri roky hlavne. Postupne som začala znovu robiť natáčanie v Prahe videoklipov veľa, ale jednoznačne sú neuveriteľne šikovní tu ľudia. Je to že je to, je to veľký že je to drina. Keď vás to baví, je to super, ale je to niečo, u čoho sedíte doma ne sa nepohnete a väčšinou po vás chcú tú zakázku v podstate veľmi narýchlo, takže to, to, to sa putkuje tie parochne a robíte to po nociach a tie frajery, ktorí ich robia ako kvalitne, je málo. No.
0: Prešla si viac k tomu maskerstvu, ale ono to tiež to úplne nie je jednoduché, lebo jedna vec je líčenie a druhá vec je naozaj vytvoriť ako keby nejakú masku. Je v tom rozdiel?
1: Je a, a mňa vždy nejakým spôsobom ma vždy ťahli výzvy a prenášanie tých priestorov jeden do druhých. Bola som jedna z mála, ktorá v tých prvých rokoch vlastne prekračovala tie mantinely toho svojho priestoru, pretože som sa vlastne dostala do povedomia, že som teda ako v tom fashion a beauty. Na základe toho som začala robiť tie natáčania, ale vlastne neskôr aj nejaké väčšie reklamy, ktoré boli už postavené na, viacej na charakteroch na, než na tom peknom. A zistila som, že momentálne alebo poslednou dobu už dlhodobo ma Najviac baví tá práca s charakterom, alebo i keď som robívala nejaké veľké, alebo robím veľké, veľké reklamy o, s, s veľkými režisermi. O, vždy, vždy pre mňa kľúčové je tie informácie o tej postave, čo, čo to je za človeka a z toho si to miesím. Potom z toho, čo majú na sebe, za kostýmy a tak ďalej. A to, to ma baví. Počas no. aj mňa na tej práci baví to, že si... Hrajem s tým priestorom, s vecami, ktoré sú v ňom dané a potom s tým priestorom na tvorbu v nejakých mantinéloch, ktoré, ktoré tam sú. Nie som úplne tvorca, ktorý by potreboval nekonečný priestor a, a iba exibovať svoje vlastné predstavy, ale vlastne moja, moja práca alebo moja tvorba je hlavne založená na spolupráci a na stretnutiach, ktoré nejakým spôsobom ma inšpirujú a motivujú a na základe ktorých potom mne to otvára nejaké priestory, ktorých ja potom čerpám.
0: Je to, predpokladám, aj práca s rôznymi materiálmi tým pádom. Nie len keď sme sa bavili o tých rôznych rúžoch, tieňoch, čo si spomínala predtým, keď si začínala, ale toto je už aj iné v tých materiáloch
1: je, to sú, to sú to dve pre mňa oblasti, ktorým rozumiem, s ktorými som sa nejakým spôsobom dostala do nejakého základného kontaktu a informácií. ale nie je to úplne moja špecializácia. Na druhej strane jednoznačne, pokiaľ ja, mám, ja dostanem ako hlavný masker alebo umelecký masker nejaký job, tak väčšinou na tých, na tých prácach je minimálny základný tým, je štyria maskéry. hej takže v podstate je to o tom že si si poskladám ten tým presne z ľudí, ktorí sú potrební na to, aby tá práca mohla fungovať alebo aby ten celok mohol fungovať dohromady takže i tak není sú kolegovia, ktorí vedia všetko a ktorí ako do všetkého za, zažbrdnú. Ja samozrejme tú prácu s tými vecmi nejakým spôsobom ovládam, ale určite sa nepovažujem za experta v týchto rovinách, pretože som dosť, dosť prísna na to, čo, čo pre mňa znamená, keď nie, niekto niečo ovláda.
0: A to je dobre, čo si teraz povedala, lebo aj ja som to trošku tak dobre položila tú otázku, takže možno si poďme pre bežných našich poslucháčov vysvetliť, že ako taká maska napríklad nejakej úlohy, nejakej osoby vo filme alebo v seriáli vyzerá, že keď si vravila, že aj skladaš ten tým?
1: Neviem, môžeme treba sa povedať práve na toho Havla, jak to prebiehal, pretože tam už do začiatku v podstate režisér oslovil mňa Arendus Tejskala, ktorý je náš fenomenálny masker na špeciálne efekty. Špeciálne efekty zahrnujú od stiteľných malých vecí, ktorými sú, ktorými sú vlastne nejaké ranky, jazvičky, kruhy pod očami, drobné vrázky až po veľké masky lepené, kde Renda Trebar zrobil na filme Clown Jirkovi Labusovi nádhernú veľkú otilu masku celú tvár. Tak to už sú veci, ktoré ozaj to, to sa pracuje s modelážou, so, s odliatím tváre, s modelovaním s latexami, silikónmi a všetkými rôznymi materiálmi a je to už dnes pretože keď sa dívam na staré filmy tak sa smejem tomu jak vlastne naivné, jednoduché to bolo a nikomu to nevadilo a jak sme blázni a jak to všetko posúvame do toho perfektná aby to všetko vyzeralo jak realita vlastne sme tiež sa s tým nesmierne ohraničujeme že teraz som sa dívala na, na film Báječná leta pod psa, že tá Libuška umrela, tak som si tak hovorila, že sa na niečo pozriem a tam prebehne 25 rokov ich života. To dieťa im odraste do dospelosti a že by sa na nich extra niečo zmenilo a riešili tam nejaké vrázky alebo šedivé parochne alebo niečo, tak ani náhodou. Že je, je to i zábavné to pozorovať, jak sa to vy, vyvíja, jak, jak sa hecujeme a rozvíjame a učíme a, a stále to chceme lepšie a lepšie všetko robiť. Takže render je na to geniálny a v dnešnej dobe je teda veľ, veľkou nevýhodou pre väčšie maskerské záležitosti. Ten materiál, ktorý je digitálny, ktorý je veľmi prísný a keď sa to vezme, že sa tie veci robia na plátno, tak je až skoro nemožné v podstate urobiť tie veci tak, aby to nebolo vidieť, pretože parochne sa naďalej lepia a ten okraj je tylový aj keď ten tyl je veľmi jemný, tak stejne v istom svetle alebo v snímaní bude vidieť a tak ďalej, no lepenie nejakých fúzov, takže to všetko, u čoho i som opatrná v tom, že predsa len už tie roky sa posúvajú, aj keď sa robí nejaká dobovka, tak vlastne treba brať ohľadaj na to, že, že sa na to dívajú ľudia v dnešnej dobe. Takže to nejaké ako si s tým trošku pohrať a posúvať tá, to do nejaké roviny, ktorá je vstrebateľná i pre nás v tejto dobe s tým, s tým akým spôsobom to robíme. No a vlastne Trevor teda tam sme mali o, Václava Havla, ktorého mal na starosť Renda, pretože tam mal nejaké starnutia, mal tam, tam nejaký ako dokaličenú tvár z väzenia a tak ďalej. Ja som mala na starosť celý zbytok filmu s tým, že Renda mi dovolil farbiť Havla, pretože náš herec mal tmavšie vlasy než on, takže, takže to som mohla urobiť takú ako prirodzenú vyšisovanú farbou vlasov a a potom na natáčaní, keď mal mladšie fáze, tak v podstate nebol prítomný a renda tam bol v momentoch, kedy lepil parochňu, ktorú vyrábal, prehavla, pretože sa medzi natáčaním ostrihal vo vezení, že to nešlo robiť tak, jak povodne nám slúbili, že ho ostrihal až nakoniec a parochňa nebude potreba. Takže také veci vznikajú v priebehu. No a treba v tej dobe točila Boženu Nemcovú my sme tam mali v tri fáze na, na Olgu a našťastie sa podarilo, že teda sa nám dala odfarbiť na tú strednú fázu, na tie blondiate vlasy a vlastne mala paruchňu na začiatku v tej mladšej fáze, keď bola vlasa, a potom keď bola šedivá, ktorú nám vyrábal Renda. Takže ono to trvá, pretože keď máte ešte figuru podľa predlohy, tak v podstate... Vy nemôžete iba preniesť to, to som sa naučila, ja som robila tunak tu tvoja tvár znie povedomé v Česku a presne si človek uvedomí, že to není o tom, že prenesiem z toho Toma Jonesa toho Toma Jonesa na tamtoho, lebo proste to zrazu nevyzerá jak Tom Jones, Takže to je to, čo nosila Olga v podstate na ane nefungovalo, pretože tvar mal má úplne iné parametry. Takže chvíľou je potreba vlastne čas na to a skúšať a hľadať, hľadať tú rovinu, kde to ne, neprepísknem, kde to už nefunguje a na, a na druhej strane pomôže tej herečke čo, čo najviac vizuálne sa dostať do toho človeka, ktorého hraje.
0: Ako vyzerá to skúšanie? Rozprávaš sa aj s tou herečkou, s tým hercom, alebo sleduješ ich fotky a nejako si to vizualizuješ v hlave?
1: No, mám nejaké predstavy a potom je to o tom, že to skúšame. Toto bolo celé trošku uhnané časovo, takže to bolo pre mňa i vystreslé, pretože povodne sa malo skúšať skôr, takže Aňa takže už moc nemala čas, takže i, i som tam v nejakých veciach trošku lietala, ale v záveru to bolo fajn. Ja som povedala, že, že tento film to bolo prvú tretinu, som ani nevedela, či to mám hotové, druhú, či sa mi to páči a tretiu už som teda vedela, že som spokojná, ale, ale že, 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 že to bolo hodne také pankáčske. Ale ja som vedela intuitívne, že, že to je pre mňa také ako fantastická výzva, že hlavou by som možno si povedala, alebo každý rozumný človek by povedal, že sa do toho nemám srať, že mám svoje isté a nejaký rešpekt a tak, ale, ale zase ja som hravá a baviam ma proste výzvy, keď, keď sa od toho vystresnem, že som zase extrémne zodpovedná. Ale vyplatilo sa to, no, trošku, trošku toho nervíku. Ale je to ideálne, samozrejme, toho času by tam bolo viac, ale i tak to nakonec posadalo v pravú chvíľu vlastne všetko úplne dobre a sú niektorí herci s ktorými sa dá vlastne spolupracuje sa viac na tej roli a nejakým spôsobom to spolu mňa to baví tak nejak sa na to pricházať v rámci nejakých debát a tak ďalej, ale niekde to nejde a vlastne ostáva to len na tom, že si to tak nejak z toho celého povyťahuje a postupom času sa mi to tam nejak poskladá
0: tie nervičky sa vyplatili, lebo teda za film Havel si získala Českého leva a je krásna emócia na tých odovzdávaniach, pretože odovzdávačka sa konala popri všetkých tých pandemických opatreniach aj v Českej republike a vy ste tam tak stáli od seba. A, a ty si sa tak krásne spontánne ano. tešila
1: no, ja som sama bola prekvapená lebo, ale bolo to asi prirodzené pretože tam tá atmosféra chýbala úplne všade aj v každom kúte bolo to naozaj uh, m, ťažké pretože väčšina tých vyhlásených v momente keď ich vyhlásili či už vyhrali alebo ne tak odchádzali domov takže sa to tam postupne prerieďovalo a my sme všetci sedeli v tom veľkom sále, ktorý pôvodne je plný ľudí. Normálne, keď sa chcem dostať naleva, tak ak dostajem nejaký lístok, tak je jeden a niekde za stĺpom hore na balkóne, takže som konečne mohla mať možnosť mať so sebou doprovoda, sedieť v prvých piatich radách. A zrovinka tento rok to nevyšlo, takže som tam šla sama. Ešte som, ešte som písala nášmu režisérovi, že či na mňa počká, aby som tam aspoň nevchádzala sama, tak povedala, že nestíha, že nájdu niekoho inýho, ale ono tam od nebolo koho vyberať. Takže potom sa ma ujal Honza Cina, keď som tam došla potom i tí naši chlapci, teda keď už som tam bola. Ale, ale tak to v tomto ohľade to bolo také smutné na druhej strane. Ja som uh, týždeň predtým ličila Gillian Anderson na Zlaté Globy a tá bola úplne sama na hotelovej izbe, Celú tú proste, celé to udielanie a všetko, takže si myslím, že stejne, i keď to bolo také ako trošku smutné, tak asi mi to bolo príjemnejšie, než keby som sedela doma v obyvačke. A,
0: a dala aj nejaký online pozdrav, že áno.
1: <laughs> I tá spontánnosť tá veľká radosť bola prostě asi tak ako vyvažovala takú tú akurátnosť a, a, a tie strachy. Že si myslím, že pre usporiadateľov to bol neuveriteľný v podstate opruz, jak sa u nás hovorí. Vôbec to organizáť, že keby sa na to vykašľajú, majú to asi jednoduchšie. Takže som ich obdivovala, že teda to, to hrotia i za takú cenu, že, že tá, samozrejme ich riešili, že v tých novinách potom riešili tam nejakých, že fajčili blízko, úplne nezmysly, že, že keby niekto, ja, keby sme tam ozaj, tam nebolo alkohol, tam nebolo bolo nič a ozaj, ako, zábava ani, ani špetkou.
0: Zobrať cenu a ísť domov. No presne
1: tak, ale, ale ako, furt, furt to bolo no. Lebo tie útoky ako no, nový na šťastie teda ja som mala šťastie a mala som veľmi pekné reakcie vlastne z každej strany. E, že to bolo veľmi milé i to ma potešilo, že vlastne v tej dobe, kedy tam vynadajú, že niekto tam fajčil a v nemocnice umierajú ľudia, takže niekoho stejne e, potešilo, že sa radujem.
0: Ty si to sama povedala, že za okolností si si išla teda leva pozrieť na ten prenos, na tú odovzdávačku, že teda mala si ten lístok niekde hore. Na druhej strane, aj keď si odmyslíme tie pandemické opatrenia, že tá odovzdávačka bola za takýchto podmienok, aký bol ten pocit pre teba, že teda si tam stála a vedela si, že teda bude alebo, ale, ale už len to, že si tam išla? Že teda si, si vedela, že si bola nominovaná. A je to preto len ako český leu, veď je to obrovské ocenenie za dosť za tú prácu v tom filmovom priemysle. Tak ako si sa cítila?
1: No mne, ja som bola nadšená, musím povedať, že, že tak nejakú, no sa nosí prehnaná skromnosť a som si, že za tento projekt je to i na mieste, že naozaj tam je, je nejaká ako, zase posun, nejaký môj ako pracovný, vidieť a, a že zase pre mňa zvládnuté väčšie väčšie ako šírka alebo väčší ako, zá, ako zámer celkovo ako záber a, a samozrejme, ale je to i tým, že som sa mohla obklopiť ľuďmi, ktorí boli ochotní so mnou do toho ísť a že nemali predsudky voči mne, hej? pretože my keď sme sa aj s random potom bavili, tak a on o mne pochyboval zo začiatku a, a trošku sa to i díky tomu i zdržali tie prípravy, pretože nie som ja tým, že prekračujem tie priestory tak nie som úplne tak, ako pre ostatných maskerov tunajších, alebo nebola som uh, úplne, že by ma brali ako toho profika. nemám za sebou tisíc dobových filmov a tak ďalej, že keď som to študovala, tak prakticky vždycky som do niečoho tak zabrdla, potom teda hodne hĺbkovo, ale, ale predsa len, hej, oproti tomu, čo, čo majú za, za výsledky oni. Takže to bolo challengeové a na druhej strane ma o to viacej potešilo, že keď sme sedeli na nakrúcaní medajlonkou s Gábinou Polákovou, ktorá je moja obľúbená kolegyňa, ktorá vlastne bola proti mne v tom šarlatánovi, Jedna, jedna z tých kolegov a tiež zrandom nominovaná za šarlatána, tak vlastne ja by som to rovnako asi vyskala, keby to dostali oni za toho šarlatána, pretože tam nebol a není nikto, tam sú všetko ľudia, ktorých si nesmierne vážim, ktorí mám za sebou neuveriteľné vlastne ako výsledky. Takže, takže e- ale zároveň nemôžem povedať, že, že by som chcela robiť, že by som si to neprijala, alebo že by som sa z toho neradovala.
0: V každom prípade, ešte som ti počas nášho rozhovoru ani nestihla zablahoželať. Aj to bol pre mňa moment, keď som dostala typ, že s Adrianou by si mohla urobiť rozhovor. Tak sa veľmi teším, že vôbec mám príležitosť sa rozprávať s tak skvelou, kreatívnou a veľmi šikovnou maskerkou. Takže ďakujem mm-hmm. veľmi pekne a ešte raz blahoželám.
1: Ďakujem. Ja som tiež rada, lebo ja samozrejme, ja som taká... Teraz som si to overila aj uh, na nejakej poslednej práci. Ja som taká strašne slovenská, ale vlastne konfrontáciu so slovenskými slovákmi nemám toľko. Väčšina mojej rodiny je tu a môj detko, ktorý bol pre mňa také ako koreň a základy v Bratislave, tak už nie je. A sice tam mám zbytok rodiny, ale už je to také pre mňa uh, predsaleno. Som tu dlho, som tu od roku 1994... Takže som taká slovenská Jako češka asi, alebo alebo jak, jak by sa to dalo povedať, pretože potom, potom vidím to, no, že som trošku už odpojená, že úplne ani, ani nie som češka, ale už asi nie som ani taká ako ja r- r- slovenka, keď som, som v obočom kruhu ako slovákov, čo žijú na Slovensku. Takže ma vždy teší, keď, keď mám možnosť sa konfrontovať s domovinou a s, a s domácimi a, a s ľuďmi, odkiaľ som prišla.
0: Poďme sa ešte porozprávať o takom tom nazvíme to, tvojom portfóliu, lebo ty si už naznačila, že teda, čo vieme, okrem filmu Havel, si robila aj na, českej, na českom programe Tvoja tvár znie povedome, to si spomínala v tomto našom rozhovore. Čo ešte, čo také by si vyzdvihla zo svojej, zo svojej doterajšej práce?
1: Tam je veľa, ja som vždycky, mám nejaké relatívne portfólio, mám staré webovky, ktoré som sú robila na základe nejakého práce pre Louis Vuitton, pre muzie ale som v tom trošku, no, v týchto veciach pankáčka, takže nemám vyslovene nejaké svoje sívičko, alebo to, ale veci samozrejme, ktoré si, ktoré si pamätám a, a ktoré boli pre mňa niekde od začiatku kariéry kľúčové, tak teda, až keď som prišla do Prahy, tak som asi prvé 4-5 rokov pracovala o, s kapelou Lucie na všetkých voj- videoklipoch v tej dobe, tak to bolo super obdobie a ja, ja som s nimi na turné a keď som v 16. bola ich faninka, v 19. som sa s nimi zoznámila a mohla s nimi pracovať, tak to, tak to bolo nádherné. To som si užila taký ako svoj rock and roll. A potom vlastne začali, začali tie zahraničné veci a keď to berieme akoby niekde od tých prvých, tak skupina Aqua, ktorá má Barbie Girl, tak tu točila jeden klip, ktorý režiroval Tomáš Mašín, tak na tom som robila po tom, čo, čo ma nesmierne potešilo a, a mám to v srdci pekne uložené stretnutie s Mortenom Harketom a s kapelou AHA, pre ktorých
0: som tiež robila na videoklipu. Z tých všetkých hviezd, ktoré si povedala, že kto bola tvoja najväčšia výzva, tak máš aj niekoho, kto je taký zatiaľ nesplnený sen?
1: Ja som o tom premyšľala nedávno, pretože, ja neviem, na tom začiatku Trevor, asi ono je to zaujímavé, pretože vlastne... Čo ma najviac na tom celom baví vlastne na tej mojej rádoby kariére je, že vlastne som nemala ambíciu byť úspešná vo svojom obore, že som si začala kresliť a česať a prvých 10 rokov som bola prekvapená z toho, že, že sa to tak páči a že o tom rozprávajú o niečom strašne výnimočnom, pretože veď predsa ja iba robím to, čo ma baví, hej? že vlastne pre mňa bolo 10 rokov mi trvalo sa zmieriť s tým, že stačí, že ma to baví a že to má výsledky, že nejakým spôsobom som mala pocit a tým, jak sa okolo veľa tlačí na to, že musíš si prijať a musíš mať ambície, inak nič nebudeš mať. Tak vlastne to, a je to pre mňa aj vlastne na druhej strane taký odkaz do ostatných sfér môjho života, že, že vlastne stačí byť otvorený a prirodzene následovať vlastnú nejak intuíciu a tie veci, svet sa otvorí a všetko príde tak, jak má. Takže, takže vlastne tým pádom som ani nemala nejaké veľké ako, cieľe alebo ambície, hej? To, že som odišla, že som chcela ešte ísť niekam inám, najskôr to bol Paríž, potom to bolo New York, bol to Londýn, kam by som chcela odchádzať. Bola som v Sydney, žila som v Sydney pol roka v roku 2000, lebo som si chcela vyskúšať, aké to je ísť sama za seba, nájsť si agentúru, skúsiť robiť to, čo robím, bez toho, že by niekto niekomu povedal, že som šikovná, pretože som... V živote si vlastne nešla niekam vypýtať prácu, tak som si to chcela zažiť v tom cudzom prostredí, bez nejakej podpory. Jedine, čo som si vtedy zistila, boli, boli tie agentúry, ktoré majú úroveň, nejaké štyri make-upové agentúry, ktoré majú dobré meno, pretože to som potreba zistiť, to mi pomohli z, z modelovej agentúry zistiť ktorá tam spolupracovala s nejakými inými modelovými agentúrami a potom už som si to obvolávala sama, ani som nemala dobrú angličtinu vtedy. A vlastne podarilo sa mi na kvés nájsť aj agentúru veľmi príjemných ľudí a vlastne mala som i nejaké práce. Ale takže, takže ten tlak toho, že som mala tendenciu, bolo skôr, že som potrebovala rásť profesne a že mi ten piesok nestačil a že som potrebovala výzvy a zistiť, či, či sa popasujem s ľuďmi, ktorí ozaj majú zrovnanie s najväčšími špičkami svetovými, čo sa vlastne potom podarilo díky tomu, že žijem v Prahe a že sem chodia nesmierne zaujímavé projekty na svetovej úrovni. Ale jednoznačne si spomínam, že v tých 16, keď som začala a jediné, jak som sa učila líčiť, bolo, že som sa dívala na fotky zo zahraničných edící Vougu a tak nejak som si vymyslela, jak asi docielím toho výsledku, čo sa mi na tej fotke páči, tak som si vravela, že by som sama nejaké titulky Vogue robiť pre Vogue a medzi tým som na to zabudla a vlastne e, potom zrazu sa mi to podarilo pre ten portugalský Vogue niekoľkokrát, kde je mi dobre s tými ľuďmi a, a až potom mi došlo, že som si to vlastne vtedy želala a zabudla už na to a vlastne už ani tú ambíciu nemala a stejne nejakým spôsobom to priane sa mi nakoniec splnilo.
0: Adi, ty si rovno odpovedala aj na otázku, ktorú som sa ťa chcela opýtať, že čo by si odkazala mladým babám alebo chalanom, ktorí by chceli byť vizážistami a, a presne si možno hovoria, že presne také rôzne veľké mená alebo super veľké filmy by som chcel líčiť a pracovať tam na tom a tak ďalej a tak ďalej. Ale ty si to krásne aj vysvetlila, že t- asi tvrdá práca to je ten základ a ono to potom niekedy ide už ako keby samo, keď nastúpiš na ten vlak.
1: No, tak ja som, tak ako ja samozrejme poviem, len som líčila a česala, ale ja som mala stres, pretože som prehnáť zodpovedná, takže prvých 10 rokov som sotva jedla. Keď sa ešte fajčilo, že sme s modelkami vyfajčili 10 cigaret, kým som ho naličila na nejaký job, pretože sa fajčilo úplne všade a od sme si pofajčovali. Tak vlastne až prehná nás hej, ale, ale vlastne a také ako prísnosť, som prísná asi dosť na seba aj na všetkých okoloňách, nejaký sklon k perfekcionalizmu a, a k nekonečnú, na čo mi pomáha vlastne vek a, a tie roky v, v tom prostredí, že mám väčšiu ľahkosť a už i humor a dokážem sa s tými vecami hrať a už to není tak fatálne všetko, že ta tendencia tej fatality u mňa v živote je vo všetkom. Uh, ale ale jednoznačne ako tá radosť je asi na plnom mieste. To, že vás to, že jakkoľvek si myslím, že spoustu tých vecí, nebo, alebo ta profesia už není iba to jediné, pretože prvých 12 rokov som nežila ničím iným a, a vlastne mi to dostatočne stačilo len ta práca, že ma to úplne pohltilo a celá som sa v tom utopila a vlastne nič iného som nepotrebovala, bola som len v robote, pretože proste to bolo nádherné a tvorivé a, a nekonečné. Tak vlastne to, že mám rada i len tak byť a, a skúšať nové veci a iné veci tak v momente keď a, a často si myslím keď mám viacej voľna že sa mi vlastne do práce nechce keď prídem do práce a začnem robiť tak sa stratím vo svetoch a, a vlastne je mi okamžite dobre takže asi takéto, to že viete že je toto vaše že je toto vaše že že tam patríte, že to není vytrené, že tam sa netlačíte len preto, že by to mohlo byť zaujímavé pre ostatných alebo že by ste sa díky tomu mohli zviditeľniť. Ale že vlastne skôr skôr viete, že vám to patrí nejakým spôsobom, že sú to nejaké dary, ktoré môžete rozvíjať a a potom samozrejme tá tá pracovitosť a urputnosť nejakým spôsobom, ktorá teda i veľa ľudí dosť nasiera, ale potom je to len o tom, že sa nájdete s ľuďmi, ktorí sú podobne <laughs> ako vy. <laughs> a sú za to radi, pretože to mám rovnako, hej.
0: Adriana, bol to veľmi príjemný rozhovor. Ja ti ďakujem veľmi pekne za tvoj čas a verím, že sa ešte niekedy porozprávame, nielen pracovne v rámci rozhovoru o tvojich úspechoch, ale ešte aj osobne. Držím ti palce, nech sa ti darí a nech ešte príležitostne ako si to povedala, že raz za čas si odbehneš na nejaký projekt, tak ešte minimálne do toho Hollywoodu, či kde sa to hovorí, že sa točia dobre filmy.
1: No jasné, alebo príde sem nejaké pre mňa. Zatiaľ chodia aj s tými hlavnými maskermi. Tak nejaký by mi mohol zostať taký, že by som si ho mohla aj vymyslieť.
0: Uvidíme. Fantastické. Som Oly Čupinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak po Poznáte úspešných Slovákov a Slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí Zavináč Expreseská.